0: Eine Vielzahl respiratorischer Atemwegsinfektionen, bakterieller oder viraler Art, machen manchen Menschen das Leben schwer. Nun hält das Virus SARS-CoV-2 die Welt in Atem. Vielmehr Außer Atem. Und genau gegen dieses wird überall mit Nachdruck nach einem Impfstoff gesucht. Ruhm, Ehre und viel Geld winken dem ersten, aber auch einigen rasch folgenden Pharmafirmen, die entsprechendes auf den Markt bringen. Mit zwei Wissenschaftlern wollen wir von Radio München die Impfentwicklung gegen die Erkrankung Covid-19, also gegen das Virus SARS-CoV-2 beleuchten. Zunächst lassen wir in zwei Teilen Professor Sucharit Bhakti zu Wort kommen. Er ist ein deutscher Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, emeritierter Professor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war von 1991 bis 2012 Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Trotz dieser ausgewiesenen Expertise möchte ich von ihm zunächst wissen, was ihn aus seiner Sicht befähigt, sich zu Impfungen und Impfentwicklungen zu äußern.
1: Naja, ich bin in der Immunologie auch habilitiert, das heißt, ich habe mein Leben lang mich mit infektionsimmunologischen Fragen beschäftigt, war auch selbst bei einer Impfstoffentwicklung dabei und ich glaube, dass ich ein bisschen was davon verstehe.
0: Sehr schön. Können Sie uns auf einfache Weise erklären, wie das bisherige Konzept der Impfung beschrieben werden kann?
1: Ich würde gerne einen Schritt noch zurück machen ja? und sagen, dass ich Probleme habe mit der Entscheidung, einen Impfstoff zu entwickeln, weil ich meine, dass nicht ausreichend bedacht wurde, ob diese Impfung überhaupt notwendig ist. Ja? Eine Impfung kann nur eigentlich notwendig sein, wenn ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich einen Impfschutz braucht. Dieses ist nach meiner Überzeugung nicht der Fall, weil der Verlauf dieser Epidemie hat gezeigt, dass weltweit weniger als 20% Prozent der infizierten Menschen richtig krank werden. Das heißt 80 bis 90% Prozent nicht schwer erkrankt werden, nicht Covid-19 als Erkrankung bekommen, obwohl sie infiziert werden. Verstehen Sie, das ist ein Widerspruch in sich. Wie kann es sein, dass Menschen ohne passende Antikörper infiziert werden, aber trotzdem nicht schwer erkranken? Brauchen diese Menschen überhaupt einen Impfschutz? Wenn dieses klar ist, dann muss eigentlich angenommen werden, dass diese Menschen geschützt werden durch etwas, was nicht Antikörper sind. Sonst wären sie sehr krank geworden, okay?
0: Mhm.
1: Auf Deutsch heißt es auch, wenn man sagt, Immunität ist nicht schwer krank werden, sind diese Menschen bereits immun. So, das ist jetzt ein ganz starkes Wort, das ich ergreife. Und ich bitte nicht, dass Leute das einfach hinnehmen, sondern dass das überdacht wird. Denn ich möchte gerne in eine Diskussion treten. Wir haben keine Gegner, nicht die Regierung, nicht die Experten, nicht Berater, sondern wir möchten gerne, dass Dinge bedacht werden, die bislang nicht bedacht wurden. So, wenn ich jetzt weiterreden darf, wenn jetzt wir annehmen oder wenn wir akzeptieren, dass diese Menschen durch was anderes geschützt sind, ist die Frage, was? Und ich als Infektionsimmunologe hätte sofort die Antwort. Diese Antwort wird nirgendwo eigentlich diskutiert, obwohl die Antwort in den Lehrbüchern steht. Und das ist, dass wenn ein Virus in eine Zelle kommt und diese Zelle nicht durch das Virus selbst umgebracht wird, das ist Coronavirus. Das Virus bringt die Zellen nicht um, sondern die Zelle produziert im Prinzip dieses Virus. Dann werden die Lymphozyten, das heißt also die Zellen unseres um Immunsystems, aktiv. Und diese Lymphozyten, darunter gibt es die Helfzellen und die Killerzellen, die werden aktiviert und die Killer-Lymphozyten, die erkennen dass die Zellen die Viren in sich tragen. Kommt daher, dass während der Virusproduktion Müll anfällt, das sind Teile des Virus, die nicht verwendet werden für den Zusammenbau des Virus. Und dieser Müll wird von der Zelle im Prinzip vor die Tür gesetzt. Mhm. Und dieser Müll wird gesehen von den Killer-Lymphozyten. Die killer bringen die Zellen dann um. Damit hört die Virusproduktion auf. Und die Infektion ist überstanden. Gut, das ist auch etwas, was in unserem Buch, glaube ich, steht. So, jetzt muss man sich festhalten. Denn jetzt werde ich Ihnen etwas erzählen, was nicht in dem Buch steht und was ich bis jetzt auch noch nicht zu Papier gebracht habe. Die Frage ist, gibt es Hinweise, klare Hinweise, dass das bei Coronaviren saß überhaupt Funktioniert? Und die Antwort war zu der Zeit, vor zwei Monaten, ja, im Tierversuch, ganz klar. Im Tierversuch, im Mausversuch, konnte gezeigt werden, dass wenn die Lymphozyten aktiviert werden, dann bringen die Lymphozyten die infizierten Zellen um. Und das Modell damals, das ist, ja, ich glaube, April, publiziert, war das SARS-CoV, also praktisch der böse Bruder des jetzigen Virus. Mhm. Wir haben jetzt SARS-CoV-2. Das war das echte SARS-Virus im Mausversuch. Jetzt kommt die nächste Frage. Gibt es Hinweise, dass bei Menschen so ein Kreuzimmunität sein kann? Denn der Witz ist, dass Coronaviren allesamt ziemlich ähnlich sind. Vielleicht nicht die Hände, nicht die die, die, die Hände, mit denen Sie die Türklinke der Zelle anfassen und öffnen, aber Ihr Körper, ja, und diese Körper, die sehen ziemlich ähnlich aus. Und der Müll, der anfällt, kommt eben vom Körper und von den Armen, die Armen, die die Hände im Prinzip tragen, die Hände, mit denen Sie die Türen aufmachen. Jetzt ist es so, dass wenn ein Tier ganz normale Coronaviren gesehen hat, mit den Teilen des Körpers von normalen Coronaviren, dann wird das Immunsystem dieses Tiers auch die Abfallprodukte von SARS-CoV-2 sehen. Ja? Mhm. Das ist die Kreuzimmunität jetzt nicht auf Antikörperebene, sondern auf Kinovazut-Ebene. Habe ich mich eigentlich klar ausgedrückt?
0: Ja, gut verständlich. Gut.
1: Und wie gesagt, im im Mausversuch war es klar, dass diese Kreuzerkennung zwischen normalen Coronaviren und SARS-Viren vorhanden war. So, die Frage ist, gibt es eine solche Kreuzerkennung bei Menschen für Coronaviren, normalen Coronaviren und diese SARS-CoV-2? Und die Antwort ist ja, es gibt die Kreuzerkennung. Diese Kreuzerkennung ist gerade publiziert worden und zwar von einer amerikanischen Gruppe. Am 25. Juni kam die Arbeit raus, die sagte, es gibt eine hohe Kreuzerkennung durch Lymphozyten von normalen Viren und dieses Covid-Virus. Ja, mhm. Eine zweite, viel größere Studie ist im Augenblick in Druck von einer führenden deutschen Gruppe. Die haben 185, 185 Spender, aus der Zeit vor 2019, das müssen man sich vorstellen, und haben gezeigt, dass 70 bis 80 Prozent der Spender erkennen das neue Virus. Die Lymphozyten dieser Spenden erkennen das neue Virus. Ist das jetzt klar, was ich versuche zu sagen, dass wir davon ausgehen können und müssen, dass es eine Kreuzimmunität gibt? Und das ist der Grund weswegen 80 bis 90 Prozent der Menschen nicht schwer krank wurden. Die Brände wurden gelöscht. Die Leute sind dann wieder aufgestanden oder sie hatten überhaupt keinen. Ja, sondern im Prinzip wurden die Brände sehr früh gelöscht, sodass die meisten überhaupt keine Symptome hatten. Beziehungsweise sie hatten nur etwas Husten, vielleicht ein bisschen Fieber. Aber sie mussten nicht ins Krankenhaus. Mhm. Die Herdenimmunität war bereits vorhanden. So kommt die nächste Frage. Gibt es überhaupt ein Modell? Denn schauen Sie mal, wenn es wahr ist, dass 80 bis 90 Prozent der deutschen Bevölkerung ohnehin keine Impfung braucht, dann ist die Herstellung, die Massenherstellung eines Impfstoffs für die ganze Bevölkerung doch unsinnig, oder? Ja, absolut.
0: Warum glauben Sie denn dann, dass so viel Energie hineingesetzt wird, diesen Impfstoff zu finden?
1: Weil die Tatsache, dass 80 bis 90 Prozent der infizierten Menschen, die eindeutig eine Infektion hatten, aber nicht schwer krank wurden, diese Tatsache wird nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Das versuchen wir mit aller Macht zu tun. Und diese Daten sind Belegt Verstehen Sie nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Nordeuropa. Es ist völlig klar, jetzt nach Ende der Epidemie, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen nicht krankenhausreich krank geworden sind. Das heißt, sie sind tatsächlich bereits immun. Die Tatsache, dass diese Immunität mit aller Wahrscheinlichkeit auf der Basis von reaktiven Lymphozyten basiert, das ist nicht bekannt. Denn die meisten Leute sagen, oh, ich weiß nicht, warum ich wieder gesund geworden bin. Und diese Tatsache, dass die Lymphozyten mit aller Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich waren, versuchen wir in diesen Tagen und Wochen zu transportieren, indem wir das zusammenschreiben, zu Papier bringen, mit ihnen sprechen etc. Okay, mhm. jetzt die Tatsache, dass diese kreuzreaktiven Lymphozyten da sind, ist gerade jetzt bekannt geworden. Die nächste Frage ist, gibt es ein Tiermodell, wo man diese These, die These ist von uns, ja von mir, dass die Lymphozyten wichtig sind. Gibt es ein Tiermodell? Und die Antwort ist, tatsächlich gibt es ein Tiermodell. Und dieses Tiermodell gibt es seit Ende April, Anfang Mai. Das ist publiziert worden. Da wurde gezeigt, liebe Frau Schmidt, dass Affen, mit diesem SARS-CoV-2 infiziert werden, und zwar erfolgreich infiziert werden. Die haben im Prinzip die Infektion durchgemacht, haben die Infektion so durchgemacht wie 80 bis 90 Prozent der Menschen, nämlich ohne Symptome. Sie wurden überhaupt nicht krank. Sie sind infiziert worden, aber sie sind nicht krank geworden. Und es ist offensichtlich, dass auch Affen von vornherein immun sind gegen dieses Virus ohne dass sie Antikörper haben. Meine Vermutung ist, dass diese Affen die Coronaviren von den Menschen bekommen haben, die ganz normalen, während ihres Lebens. Es waren die Affen, die ein paar Jahre alt waren, einige waren sogar 10 bis 15 Jahre alt und wurden gehalten so lang, dass diese Affen diese Lymphozyten haben. Es ist ein leichtes, den Versuch wiederzumachen, indem man diese Affen oder andere Affen infiziert, und dann nach der Infektion die Lymphozyten ausschaltet. Das ist völlig einfach heutzutage. Und wenn die Affen dann sterben, dann ist es bewiesen, dass sie immun sind wegen der Lymphozyten. Und dann ist es auch bewiesen, dass die Menschen auch so sind. So. Bevor die ganze Impfstoffentwicklung angefangen wurde oder fortgeschritten, müssen diese Versuche an den Affen gemacht werden. Denn dann wird man wissen, dass jegliche Impfstoffentwicklung bei Menschen unsinn ist.
0: Soweit zur Sinnhaftigkeit einer Impfstoffentwicklung bei Immunität der tatsächlich Infizierten von 80 bis 90 Prozent. Das war der Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe Professor Sucharit Bhakti. Im zweiten Teil wird es um die neuartige RNA-Impfung gehen. Sie finden alle Beiträge auf unserer Homepage www.radiomünchen.net.